0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en
1: el deporte, llega gracias al auspicio de
2: Pacifica, historias que vivir, Banco del Pacífico
1: 7 de octubre de 1973, nace en Brasil el arquero Dida Ganador de todos los torneos que puede aspirar un futbolista Estuvo en tres mundiales, ganando el del 2002 con Brasil. Levantó la Libertadores con Cruzeiro en el 97 y la Champions con el Milan en el 2003 y también en el 2007. Además, ganó la Copa Confederaciones con Brasil los años 97 y 2005. También celebró títulos italianos, brasileños y la Supercopa de Europa. Su enorme talla física va acorde a su dimensión deportiva.
3: Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto.
0: En la hora del pocho, momento de unción cívica por el Bicentenario. ¡Ah, sí!
1: hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal La Hora del Pocho, de este 7 de octubre del 2020. Extendemos también un saludo especial a la provincia de Los Ríos y a la ciudad de Quevedo, que está también en su día mayor. Felicitaciones a la gente en Quevedo, la linda, hermosa y siempre querida ciudad de Quevedo, que el día de hoy celebra su día, 7 de octubre del 2020, y nosotros cada día más cerca, apenas a 48 horas, un poquito menos de 48 horas, para gritar con a todo pulmón y más libres que nunca, libertad, 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 ...200... Fernando El mundo Flores, Marín Ferfloma, que saluda al país y a Guayaquil, Fernando, buenos días
7: eh, buenos días con todos, buenos días Pocho, sí, cada momento, cada instante, más cerca de un festejo que, que lo hacemos todos los días, porque todos los días Guayaquil progresa y todos los días Guayaquil se libera y todos los días Guayaquil es libre. Entonces es, Pero esta es una conmemoración, conmemoración especial, son 200 años de la gesta libertaria, que fue el inicio de la emancipación del Ecuador también.
1: Así es, hoy vamos a dedicarle buena parte a recordar a grandes personajes de Guayaquil entre hoy y mañana, que incluso llevan sus nombres las calles de la ciudad. Hay mucha gente, nosotros hicimos ya una campaña como Atalaya, eh, una campaña justamente para promocionar el porqué de los nombres de las de calles de la ciudad. Hay mucha gente que, eh, llévame a tal sitio, llévame a, a, a Colón, o llama la calle Alcedo, pues no, no saben quién o sea, es Alcedo, bueno, Colón ya saben, pero, pero no saben quién es Víctor Manuel Rendón, no saben quién es Pedro Carvo, eh, no, eh, no hay mucha gente que obviamente sí sabe quién es Eloy Alfaro, o quién es Vicente Rocafuerte, en la calle Rocafuerte, eh, o, o, o quién es, o quién fue Carlos Julio Arosemena, incluso o mucha gente moreno. o vaquerizo Moreno, pero hay mucha gente que ni siquiera sabe, por ejemplo, quién es Carlos Julio Arosemena, cuyo nombre eh, lleva la avenida. Porque es Carlos Julio Arocemena Tola. Tola pues, no buena Carlos parte Zena de la Monroy. gente conoce a Carlos Julio Arocemena Monroy, pues su padre fue pocos años atrás también presidente del Ecuador. Un caso parecido a lo de los Bush, padre e hijo en corto tiempo de distancia. Pero bueno, de todo eso vamos vamos a hablar de, de aquí en cuestión de minutos. Pero antes bueno, hay un par de temas que vale enfocar y, quería... y obviamente tú planteas también alguna no, cosa. Yo quería que
7: comentar algo, algo deportivo que... Que no hay buenas noticias para el Ecuador hoy día en lo que es la vuelta a Italia. No le fue bien al chico Caicedo. No le ha ido bien a Caicedo, es normal porque no son estas etapas de montaña que son la especialidad de él. Aunque lamentablemente hoy día, pues todas las las etapas tienen competencia de montaña. Hoy día perdió el liderato en montaña, bueno. que está seguro, está a un punto del que, del que lidera, que es un italiano apellido gana, que de paso ganó la, la etapa. Eh, bajó, salió de los 10 primeros que estaba el segundo, incluso pero, bajó los 10 primeros, está en el puesto 39. Pero esos son escasos minutos o segundos de diferencia, pero son muy recuperables. Ya, ya
1: anunció, ya anunció ya y, ya yo anunció, creo, y, y se va a venir como y, se vino Carapaz. la primera que se va a vez recuperar. tampoco ganó el giro no, el, y la, yo la creo, ganó la segunda no, intent, yo intentona. Creo que en,
7: este, que en este giro va a recuperarse porque van a venir etapas ya de, de ascenso permanente que nos van a favorecer. Lo que a, sí está claro
1: camino. es que vivimos épocas del ciclismo, como. En la década pasada vivíamos de, deca, eh, vivimos una década de, de la marcha o de la, la alterofilia Porque antes la box, marcha.
7: También hubo en su momento. Ya en su lo, momento vivimos décadas. Los 70, los, 70, los, 70
1: los inicios de los 70 fue, fueron épocas de la natación. De la natación. Ya, y, y, y comenzaba a ser época del tenis durante toda la década de los eh, 90 y al finales este, de los 60 fue el box. A finales de los 60 fue el box. O sea, ese es el problema, que ante la falta de un verdadero apoyo estatal y privado. Nuestros deportistas eh, eh, Surgen por generación espontánea Por la madera que también tenemos acá en el Ecuador Los ecuatorianos para este tipo de actividades Pero no podemos consolidarlos O sea, los americanos son toda la vida Grandes basquetbolistas eh, eh, sale un Michael Jordan de, de repente por ahí, pero si, si no está Michael Jordan en menos nivel, pues está un Lebron Jones no, ahora hay un poco y eh, eh, ¿Cómo se llama? Lebron, Lebron Jones. Eh, ya eh, o hay, James. James, o hay cualquier otro que salga pero siempre serán extraordinarios Curry, ahí, ahí. Eh, los alemanes siempre Lebron, saldrán siempre Lebron. serán extraordinarios futbolistas no no le sale todos los días a un Hermüller pues le sale de este otro Müller que también hace goles o no tendrá todos los días un Frank Beckenbauer pero igual toda la vida serán grandes. Caribe eh, son los, eh, los caribeños y los mismos norteamericanos siempre serán grandes beisbolistas. Eh, eh, Argentina, Argentina siempre genera grandes tenistas. En la época de Vilas y genera y genera y genera y genera y genera y no se cansa de generar. Los colombianos.
7: A propósito, Argentina tiene semifinalista a Schwarzman, a Schwarzman y a la Nadal. Chica, ya. No, ya la chica este la. Pero se viene la gran revancha. Se viene la gran revancha
1: Nadal, que todavía no pierde un set. Es un Salvaje plan. ese Nadal. Yo pensé que allí iba a perder el primer set, ¿no? Eh, lo dominó totalmente al final al italiano. Al comienzo se le puso, eh, se, se le puso duro el italiano, Chúcaro.
7: Pero, pero después
1: ya lo lo, 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 lo amansó
7: Pero en el partido de Schwartzman, eh, eso fue este
1: y el último set ya fue hecho no, más. Sí, pero es que ya después que votaron todo realmente. y Schwartzman tiene. Hay dos, dos argentinos que son patuchos y que hay que revisarlos anatómicamente porque son casos raros. Corazones más grandes que su cuerpo: Matías Oyola y Schwartzman. Tienen unos corazones inmensos que no les entran en el cuerpo realmente. Le ponen puro corazón a sus actividades. Pero bueno. Ya hablaremos eso, si es que hay tiempo de cemento deportivo Vamos a, a, a los temas políticos Ya se inscribió ayer Isidro
7: Se inscribieron tres ayer, Jaco Pérez también eh,
1: Me escribió Me escribió Juan Ricardo Schmidt mm. Que siempre nos está escuchando mm -hmm. Inquieto, hasta cierto punto Molesto, porque escucha eh, Las coplas De la canción de Barcelona En la campaña política de Isidro Sí. Eh, bueno, y eso tendrá que Responderlo Barcelona o sea, si Barcelona es el dueño de los derechos
7: No sé quién es el dueño de los derechos El dueño no, de los no, derechos
1: seguramente debe ser Barcelona Son canciones
7: en honor a Barcelona, pero hay que ver quién las compuso es. qué, Cómo, cómo sí, están pero, los derechos de la... Pero
1: es una pena que, que algo tan sensible y tan propio de Barcelona Se use por más que Isidro sea una imagen muy representativa de Barcelona Pues para el fútbol, no, no para la política Pero bueno, en todo caso, ya se inscribió ayer Isidro Por un lado, Isidro Romero por otro lado, se inscribió eh, la señora Jimena Peña, que la escuché hoy en Punto de Vista. También se inscribió el señor Jaco Pérez. Eh, vamos a ver qué, qué se pronuncia eh, el, el Consejo Nacional Electoral sobre el tema de Jaco Pérez y la vicepresidenta. Así que la califican o, 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 si, no, o si no, a lo mejor la mandan a cambiar por el tema de las primarias. Eh, ha tomado otra derivación la inscripción de la candidatura de, de Andrés Arauz con, con eh, el señor Carlos Rabascal. Eh, ha habido por ahí alguna impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral de algún movimiento político provincial. Y eso originaría, Fernando, atención con esto, que la calificación ya salga de la potestad del Consejo Nacional Electoral y finalmente vaya al Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, la resolución de... de la resolución inicial, porque eso es lo que se ha apelado, no la resolución que vaya a tomar el Consejo Nacional Electoral en este momento, sino la resolución inicial, que era haber otorgado 48 horas para que se subsane el error, eso ha sido apelado. ¿Por quién? Por un movimiento provincial, de, me parece de Pichincha o de algún lado. Han apelado eso y eso tiene que ahora resolverlo el Tribunal Contencioso Electoral. ¿En qué va a ser la apelación? En que no cabía el reemplazo, sino simplemente no dar paso a, a, a la a la, ¿cómo es que se llama? a la no dar paso al, no dar no, dar, no, no, no calificar el binomio, el binomio en sí, no dar paso al a subsanar, al proceso de subsanar el error o, o el inconveniente, sino que simplemente y llanamente no se le dé paso a la calificación. Estuve leyendo esa noticia ayer, ¿no? bueno, yo ya di mi punto de vista sobre lo, sobre lo reglamentario, sobre lo legal. Yo ya di mi punto de vista. Ya ahí, Así que si ya se van hay, a un procedimiento hay, hay, de, de instancia superior gente, que es el Tribunal Contencioso Electoral, hay, pues habrá que esperar que resuelva hay el tribunal. mucha
7: gente que es constitucionalista, entendida en derecho abogados reconocidos, incluso editorialistas, que no están de acuerdo con, con lo que se ha hecho. no O sea, se consideran que, que no debería haberse calificado la candidatura. Eh, acá, yo desde el primer día di mi opinión porque había leído lo que decía el el reglamento y, y, y compartimos después ya el, no es que el totalmente es que, es que yo mantengo Entonces, mi criterio de que,
1: de que de acuerdo a la ley Y al reglamento veremos, si cabe han pasado ellos y veremos qué si, si cabe, este caso, cabe ellos pero bueno como eso ya está en una instancia superior o sea del tribunal de contención el electoral habría que esperar la resolución pero en todo caso no es tan sencilla la calificación de, esa, de ese binomio en este momento. En este o sea momento, que, por el si hecho yo, de que... Con
7: tres binomios calificados ya se calificó algún otro?
1: No se ha conocido, ya debería de haberse no, pronunciado tres, sobre el tema... Siempre, sí, ya ¿no? debe haberse pronunciado el Consejo Nacional Electoral sobre lo de Celi, por ejemplo. Se y se sobre
7: de, otras candidaturas
1: que aparentemente no tienen inconvenientes. Yo sí quiero hacer un comentario, Fernando, sobre lo que escuché esta mañana en punto de vista de la señora doctora Jimena Peña. ¿Ya? Mira, esas son las cosas de la política que yo no las entiendo, que no las comparto, que jamás las manejaré. La política, o sea, cuando se hace carrera política, hay que excluir el personalismo. El problema es que ya en este país en todo hay personalismo. En esto de la campaña electoral presidencial hemos visto un personalismo terrible, al punto de que eh, si, no, si no me coge en este partido me voy a otro partido. Eh, estando en el mismo partido te bajo porque yo voy primero o, yo, o te quito de la presidencia de la candidatura presidencial para yo cogerla o sea y lo que se pasa son una
7: cosa pocho pues son ambiciones personales porque no muchas veces muchas veces ni siquiera aportan
1: a, a, a votos a nadie ya, pero pero en, en esto tenemos que pensar de que se representan también organizaciones políticas se representan organizaciones políticas o sea, en, pero, la, pero, pero en la, la, la culpa en la, de
7: quién es ¿De, del, del candidato que anda brincando de organización en organización o de las organizaciones
1: políticas que andan recibiendo esos candidatos. Es que incluso son hasta miembros de las organizaciones políticas, pero, pero como hay esta eh, costumbre del personalismo, eh, eh, realmente se le da eh, poca importancia a estas conductas incorrectas por parte de ciertas candidaturas. Y una de ellas es la de la señora Peña. La señora Peña representa Alianza País. Así es. Representa. Es candidata de Alianza País. A, representa a Alianza País. Y así como disfrutó de las mieles de Alianza País, hoy tiene que. La Estamos hablando de la Alianza País desde sus inicios. Claro, no ella ha sido Ella ha sido eh, asambleísta por Alianza País, ella ha sido miembro del buró de Alianza País o, o, o de las acciones políticas de Alianza País. Ella representa Alianza País ella tomó la decisión de mantenerse en Alianza País no de eh, renunciar a Alianza País dice el correísmo, nada se mantuvo en Alianza País, bajo el membreste de Alianza País mala suerte para ella que la nombran candidata a la presidencia de la república cuando Alianza País ya no significa nada ya, porque obviamente cuando significaba los candidatos a la presidencia fueron Correa y, y Lenín Moreno ¿qué es lo que ha dicho ya. la señora Peña? anda en un plano que ya lo dijo en alguna entrevista hoy día lo reiteró de que todo es malo porque ella no es culpable de que el gobierno de Correa sí, ella no puede responder por nada lo que hizo Correa, o sea, ella no puede responder por nada lo que hizo Correa.
7: 14 años metido en un movimiento que ha hecho todo mal, pero ella no responde. Pero sobre todo la candidata a ese movimiento, usted eh, eh, aprende a último
1: después aceptarse ser candidato a la presidencia de la república de quienes hicieron todo mal. Así es, a mí me molesta Claramente, la hipocresía, oye, me molesta el doble discurso, me molesta esta sacadera de cuerpo, este yo no fui, como alguna vez dijo un ex político, un expresidente y político de nuestro país, el famoso yo no fui, tú sí fuiste y con todo ninguna trascendencia política, porque yo aquí no hablo ni a favor ni en contra de los que tienen trascendencia o no tienen trascendencia, sino de los principios políticos que todavía tenemos que defender representa a una organización llamada Alianza la que disfruta Yo no sé hasta cuándo vamos a seguir con estas malas costumbres y se las permitimos sobre todo. Hay que enrostrárselos. O sea, Alianza País, ahora le toca quemarse. Bueno, si quieres, quémate con. O si no, pues no le engañes. Oye, el tema, el tema económico sobre esta de crédito aparentemente muy bien negociado en cuanto a facilidades y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, nos están mostrando ciertos eh, 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 condicionamientos del Staff Report, que es el reporte que sirve para elaborar el acuerdo entre el Fondo Monetario y el Ecuador. Y hay algunos planteamientos que son duros ¿eh? y que ya hacen poner en tela de duda la, el, el verdadero valor del crédito. Así es. Como, por ejemplo, subir el impuesto al valor agregado del 12 al 15, eliminar su devolución a, ver, a las ese, personas de ese, tercera edad. ese
7: supuesto incremento del valor agregado al, al, al 15% regiría a partir del año 2022 estaba viendo no es inmediato
1: no no es inmediato pero a igual
7: el año 2002 pero estaría dentro de, de esto y yo creo que, que eso hay que analizarlo bien es que yo no entiendo cómo el gobierno actual y cómo un organismo como el banco como hacen, el, hacen un plan, plan futuro hacen un plan futuro cuando estamos a, a, a puertas de cambiar de gobierno
1: lo que pasa es que no llegaba la plata
7: Sí, pero el que gane con todo el derecho puede decir a ver un momentito, señores,
1: tú lo revisamos. Pero ya no pero, voy a aceptar. Pero a ver, veamos los cuatro o cinco puntos que gana. ¿no? Ahí, ahí veo también eh, eso subir de, el, de, el impuesto de valor agregado el 12 al 15, bueno, eliminar la devolución de las de a las personas. Eso de eliminar la devolución
7: de IVA a las personas en la tercera edad me parece un
1: crimen. Y dime una cosa, Esta ¿y si les de, devuelven? Si les devuelven Ahora tú cobras cobra devolución de IVA.
7: Sí, pero pero o sea, es que no es que te devuelven todo. Devuelven, creo que hasta. Pero no me acuerdo cuánto desmonto, pero ayúdame un poco,
1: porque tú. Y, y, y yo tengo una madre que es de la tercera edad, uh -huh. y, y, y bueno, y nadie más cercano, así digamos. Yo todavía soy de la segunda edad, pero, pero, tú eres pero, de la tercera edad. Sí. Tú vas al SRI y te devuelven. Yo, ¿cómo, ¿cómo ¿cómo es el procedimiento? Yo, yo
7: tengo una persona que me, que me hace los, los, mis trámites.
1: Pero de, si te de si, si, si recibes devolución.
7: Sí, sí, recibo devolución del IVA, pero, pero yo no me refiero a mi caso porque. Yo me refiero a gente Que tiene una jubilación Vive de una jubilación De 300 Perdón, de 400 dólares Y que con esto se ayuda A completar para sus medicinas Y para todo porque, por supuesto. Vivir con una jubilación de 400 dólares Una persona que le dedicó su vida al trabajo Y que ahora te quieran quitar algo que creo que es 80, 100 dólares. ¿Y en cuánto que va peor. a arreglar
1: eso al país? En, en nada. nada. Cobrar, cobrar, el ya, cobrar el impuesto a la renta también para los decimos terceros y decimos cuartos. ¿Eh? Es que ahora están exentos. Y crear un y esto, esto aquí es la de, el, la, el retorno del, del, del famoso impuesto verde. Sí, crear un impuesto exacto. de la gasolina y la emisiones del CO2. Es. Así o sea, se lo cobrarán a todo el mundo, eh, emitas un 2CO2 y al final de cuentas un impuesto a una gasolina que de por sí ya está liberada y cara. O sea,
7: es absurdo. O sea, es. yo
1: te digo que, que, que las normas son muy malas. O sea, ahora sí
7: si estamos viendo que no es tan bonito lo que no hicieron. No es tan ¿no?
1: bonito lo que hicieron, porque esto no lo dijo el gobierno. Esto ya es producto de las investigaciones que se están haciendo por parte de entendidos en finanzas, etcétera. Pero bueno, eh, para todo hay solución menos para la muerte. La primera solución es que definitivamente el gobierno entrante inmediatamente va a tener que poner un equipo de negociador. Así es, así es. El gobierno entrante gane quien gane va a tener que Tiene armar un, un, un... Tiene
7: que tener gente conocedora pero gente, eh, eh, y pero, con contactos. Ver, pues
1: se necesitan, doy los perfiles con un nombre, no estoy pidiendo para esa persona que incluso está enfermo en este momento, lo que conocimos hace pocos días atrás. No lo estoy recomendando a él, sino de esos perfiles. Necesitamos Panchos Suérez que tengan jerarquía, capacidad de negociación, que vayan bien vestidos, elegantes de manera natural, no que vayan hechos los elegantosos, entonces se ponen unas cosas que ni siquiera les calzan en los cuerpos, en los zapatos. ya, este, que, 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 que sean capaces de mantener una relación social con quienes manejan este tipo de cosas que sean capaces de ir a jugar golf y negociar con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, como hacía Suet, que sean capaces de reunir a, a los acreedores en, en, en un gran restaurante y a cuenta no importa, del gobierno ecuatoriano que pague una cuenta de 200 mil dólares, pero que le signifique, esa, es un beneficio al Ecuador de millones de dólares. Necesitamos también una prensa, una prensa, y, 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 un, y, y una opinión pública y una ciudadanía que no se ande fijando en tonterías. Ah, pero mira, Pacho Suedo, no Pancho Suedo, ahorita cambio de nombre. Perico Los Palotes, el ministro de Finanzas y de Economía, se fue a, com se fue a comer eh, a cuenta del Estado ecuatoriano en un restaurante en Nueva York y se ha gastado 700 dólares. Y, y hay que enjuiciarlo políticamente por esos 700 dólares y hay que seguir el juicio penal por el especulado por esos 700 dólares y no saben que atrás de esos 700 dólares hubo una gran reunión de negociación y un beneficio para el Estado de millones de dólares o sea, ya tenemos que cambiar todos también la mentalidad no andar con, 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 con perdóname que use esta palabra y perdónenme especialmente eh, las damas y, y los oyentes en general, no andar con pendejadas fijándonos en pendejadas ya tenemos que volver a un nivel socio cultural académico superior no solamente quienes lo ejecutan sino quienes estamos atrás de esas personas que ejecutan estas acciones pues mientras andemos con eso de que eh, hacer un escándalo por 300 dólares que se pagó con una tarjeta del Estado, con una tarjeta de crédito del Estado para negociar algo importante en beneficio del Estado andamos, andamos haciendo relajo por 300 o 400 dólares, entonces así tampoco nadie va a poder trabajar como se debe de trabajar pero bueno, los gobiernos entrantes o mejor dicho el gobierno entrante el que gane las elecciones del 21 va a tener que armar un gran equipo económico financiero con mucha experiencia en esta materia para que vaya a negociar vaya a renegociar ese crédito sobre todo para impedir que se puedan consumar eh, estas pretensiones que están establecidas aparentemente en el staff report pero asimismo Fernando hay otra cosa a la par con eso fundamentalmente, ya que esto se aplicaría a partir del 2022, fundamentalmente el país tiene que reactivarse, por eso es que ahora más importante que nunca que esa plata vaya a la calle y sirva verdaderamente para reactivar la economía y que vaya de la mano con una serie de normas legales y decretos ejecutivos que permitan una reactivación económica, porque el país esto no lo puede soportar como está en este momento en este momento, si seguimos igual al 2022, no nos pueden subir al 15%, pues nos matan no, ...no le pueden quitar a las personas de la tercera edad... ...eso que le devuelven... ...no le pueden cobrar impuestos a la gasolina... ...ni nada por el estilo... ...que de por sí es pesado y hay que evitar que eso ocurra... ...peor si no nos reactivamos... Entonces, ...a la par tenemos que reactivarnos... ...y vuelvo a repetir... ...la única manera de que la, la economía nacional se reactive... ...es con esta plata que llega a la calle... ...para que circule... ...para que estimule la producción de empleo... ...para que haya más comercio... ...para que haya también a partir de todo eso... Retorno al Estado a través del impuesto a la renta y a través del IVA Porque la economía hay que verla así Hay que verla con una panorámica de bosque Y no solamente con una particularidad de árbol Es mi criterio ¿no?
7: Yo, yo no entiendo, o sea, realmente Allá lo, los que son expertos en esto Pero regresar a un impuesto a la gasolina Cuando han liberado el precio de la gasolina Y cuando han manejado ya otros criterios al respecto No lo entiendo eh, eh, ir a, a tocar el bolsillo De las personas de la tercera edad Quitándoles un beneficio Que a ellos Los ayuda muchísimo A sobrevivir Porque normalmente las personas ya de la tercera edad Tienen problemas Médicos que tienen que atender Compra de medicina que tienen que atender Aparte de mantener sus hogares Y muchas veces ayudar a, a familiares o a, o a hijos que, que, que requieren por la situación del país ayuda y meterle la mano al bolsillo a ellos para, para esto me parece un crimen realmente o sea, yo sí estoy no he, no, me, no me he empapado 100% de todas estas reformas que pueden haber es más eh, encarecer los productos no necesariamente significa que van a recaudar más o sea, o sea, habrá ciertos productos que no son de primera necesidad, indispensables en el hogar, que la gente dejará de consumir por Oye, y, tomes, y, ¿no? y una de
1: las cosas que les han impuesto también es ya eliminar ese impuesto de la salida de divisas y el gobierno está pidiendo licencia no, para no, eso para, es. para mantenerlo. Bueno, vámonos a una pausa, retornamos con Guayaquil de mis recuerdos Guayaquil, de mis reconocimientos, a, ya no hablar de los Olmedo, Letamendi, Antepara, Villamil, de, de Lorenzo de Garicua, así los podemos igual recordar, los vamos a recordar también, pero vamos a hablar de otros, que antes de la independencia y después de la independencia sirvieron a Guayaquil, porque hay muchos que incluso eh, fueron parte de este Guayaquil, eh, todavía este Guayaquil colonial. Y, y, que, y que hicieron muchas cosas importantes hay que recordarlas hasta para saber por cultura general por qué esta calle se llama así asado o cocinado ya volvemos
4: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
8: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso maneja CNT saben. Pero de life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT, CNT. Conectémonos, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
3: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Van Ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente Van Ecuador con las botas puestas
6: Sembramos futuro
3: Detrás
1: de cada profesional hay una gran historia aprende, experimenta y crea la tuya trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Los bomberos
9: de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil
3: Autorización número 0008 CNE Elecciones Generales 2021
1: ¿Aló, aló? ¿Qué hay ñaño? Oye, ni sabes, tengo una nota vacancísima que contarte Me acaba de pasar Justo ahorita cambié los centavos que me dieron de vuelto en tía Por unos minutos para poder llamarte Y ahora me dicen que en todos los días del país Puedes cambiar tus vueltos por minutos y megas de claro Lo máximo Ahora, además de cambiar mi vuelto por megas y minutos extras. Ah, sí, cierto. Ya voy para tu casa. Te llamo cuando llegue. Claro, Si quieres de tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre ¿Qué
8: más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT Prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos
2: más. Más información en www.cnt.com.se.
3: Esto aún no termina. Por eso, siempre uso mascarilla en el bus. Mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla,
9: distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad.
0: GULF la más alta tecnología en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes GULF GULF es más
4: lubricante fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público
8: Retornamos,
1: este, Fernando, con lo prometido Vamos a recordar a personajes de la ciudad de Guayaquil Que eh, llevan nombres eh, eh, en muchas de sus calles ¿no? o, o las calles en sí llevan nombres de estos personajes Y mucha gente, vámonos a tal sitio, vámonos a tal otro Pero no saben por qué el nombre de esas calles Comencemos Comencemos por Medardo Ángel Silva ¿Qué te parece?
7: Medardo Ángel Silva
1: ya. Medardo Ángel Silva Fue un poeta y escritor guayaquileño Que nació el 8 de junio de 1898 Es decir, el hombre tendría a estas alturas Tendría exactamente 102, 122, 122 años, años 122 años de haber nacido Inició sus estudios en la escuela filantrópica y prosiguió su bachillerato en el Vicente Rocafuerte por, por circunstancias adversas abandonó los estudios Y siendo aún menor de edad comenzó a redactar poemas, crónicas, letras musicales Que causaron admiración y respeto general Obras como El árbol del bien y el mal La novela María Jesús Fue redactor de diario El Telégrafo Y fundó su propia revista llamada El Mosquito en 1919 Decía a los 21 años el hombre... Eh, ya eh, tenía su propia revista pero lamentablemente a los 21 años o sea, a los 21 años se pegó un tiro delante de su novia, la joven Rosa Amada Villegas autor del alma en los labios autor del alma de lo, eh, del alma en los labios o sea, pero mira, apenas a los 22 años se podría decir en 2019, ¿no? sí, 21 años 21 años y en 21 años redactó tanto hizo tanto, imagínate si este hombre hubiese vivido décadas, ¿no? Sí, este es... Medardo Ángel Silva Y se pegó delante de su novia Un tiro seguramente por alguna decepción amorosa
7: Parece que Había Que la familia de ella no lo
1: aceptaba Imagínate tú. Su nombre, la calle Medardo Ángel Silva Identifica justamente A esa arteria de la ciudad Que está en pleno oeste de Guayaquil Ya Él, él el...
7: perteneció a lo que se llamó La generación decapitada La generación de poetas que nació allá a comienzos de, del siglo
1: Recordemos una persona que eh, Identifica una calle que te este es muy familiar para ti Mi querido Fernando La José Vicente Trujillo Recordemos sí, quién fue Vicente José Vicente Trujillo Tú se has circulado mucho por la claro, José Vicente claro. Trujillo
7: Esa es la que separa la saiba del el barrio exactamente, del Centenario Exactamente, es la
1: continuación cuando tú vienes, El barrio del Centenario acaba en la José Vicente Trujillo
7: El barrio, del Centenario, ver, el barrio del Centenario supuestamente Acaba en la calle Francisco Segura.
1: Ya. Pues la Trujillo queda antes. La Trujillo y hacia el sur, es que después. que hay
7: centenario y centenario sur.
1: Ya. La, la Vicente Trujillo se, se para... para el, el centenario sur de la saiba. De la saiba. Perfecto. Tú que conoces eso como la palma de tu mano, ¿no? Ya. Es el homenaje que en Guayaquil se le ofreció al orador político y profesor de filosofía José Vicente Trujillo Gutiérrez, que nació en Esmeraldas el 15 de noviembre de 1889 es decir, eh, tres años antes que me Ángel Silva, 1889 desde niño, este, este señor debería de tener en este momento, entonces debería de tener 131 eh, años 131 años debería de tener José Vicente Trujillo desde niño vino a Guayaquil haciendo la secundaria en el colegio Vicente Rocafuerte, donde fue el mejor estudiante y luego su rector, o sea, rector de la, del Vicente Obtiene el doctorado en jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil recibiendo el premio Contenta. Ejerció los cargos de diputado y senador, siendo presidente de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Además fue presidente del Banco Central, canciller y ministro de gobierno y embajador de Ecuador en la ONU. O sea, tremendo currículum de este señor. Murió a los 81 años en 1970. Su nombre identifica la calle que tú has mencionado hace un ratito.
7: Yo estaba con la curiosidad, Pocho, que es un personaje que posiblemente no lo tenga allá. ¿Quién? Pero, y, y tengo la curiosidad porque viví en esa calle.
1: A ver, ¿cuál es esa calle? José Mascote. Yo tengo mascote. Ah, lo ¿Tienes déjame a mascote, buscar a Mascote. Déjame voy? Dame un minutito y te lo encuentro a mascote. Pero pues, si ¿sí lo tengo, yo viví en mascote claro, todavía.
7: Entonces, yo viví en mascote. Bueno, por supuesto que José lo Mascote tengo. nació el, el 15 de noviembre de Habla al, al, de
1: mascote, habla de mascote.
7: Sí, Nació el 15 de noviembre de 1794 en la ciudad de Guayaquil.
1: A ver, aquí yo tengo a mascote. ¿Quieres que eh, sí, sí, ya, sí, ya, sí, déjame leer entonces ver, quién fue José Mascote? Es el homenaje que se le brinda al médico. Un médico, doctor, médico y poeta. José Mascote Aguirre. Sí. Ya. Nacido en Guayaquil, como tú dijiste, el 15 de noviembre de 1794 O sea, este señor sí. nació antes de la independencia ah, sí. de Guayaquil Obtuvo su título en la Universidad de Lima Y de inmediato volvió a Ecuador, donde ejerció su profesión de médico Siendo director de la Junta de Médicos y asesor de salud pública del Cabildo Sí. Ya Se unió al Mariscal Sucre Fue presidente de la primera Junta Médica de la vida republicana es. Se unió al Mariscal Sucre en la lucha por la independencia Como hemos dicho ayer, claro. decíamos, de, que de Guayaquil hubo un gran refuerzo a las tropas libertarias y entre ellas el doctor José Mascote quien se unió a Sucre en la lucha por la independencia y posteriormente tuvo una gran actuación combatiendo la epidemia de fiebre amarilla que asoló a Guayaquil imagínate, este fue un gran luchador contra la fiebre Así amarilla, el, el doctor José Mascote murió en 1842 ya con Guayaquil independiente años. a los 65 años, en noviembre de 1859 Esta calle identifi este nombre o de este personaje identifica a la calle José Mascote que cruza la ciudad o, o muy buena parte de la ciudad de sur a norte sí, sí. hoy es de sur a norte eh, por la parte céntrica de la ciudad de Guayaquil de sur a norte este eh, una calle que yo obviamente pues la la, la, la quiero mucho porque eh, yo mi, mi, mi uso de razón lo comencé a tener justamente cuando yo vivía en Hurtado entre Mascote y Avenida del Ejército entonces yo la calle José claro. Mascote la recorría y todos los y días y en Esmeraldas que es una cuadra de Mascote una cuadra de mascotes. Yo, Mascote para mí es una, esa bueno, calle me, me pues, fue la infancia mía, yo vivía en
7: Mascote y ahí por ejemplo, Mascote. ahí tenemos por
1: ejemplo la Agustín Guevara vivió también en Hurtado entre José Mascote y Avenida del Ejército también. era mi vecino frente eh, la... eh, ahí entonces, frente a Soguayas la calle José Mascote pues la, 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 la tenemos muy, muy presente, ahí en todas ¿Quién es José Macote? Está la Alianza Francesa, por ejemplo. Correcto. Hablemos quién fue Pedro Menéndez Gilbert. Pedrito Menéndez Gilbert. Eh, amigo también de Agustín Guevara, que anda por aquí. Y, claro. Es el, el homenaje que la ciudad le brinda al político y empresario guayaquileño Pedro Menéndez Gilbert, que nació el 21 de enero de 1923. 1923. Fue concejal y luego alcalde de Guayaquil, considerado uno de los hombres más cercanos al presidente Velasco Ibarra, de quien fue además ministro de Defensa, ministro de Agricultura, uh -huh. gobernador del Guayas en varios de sus periodos presidenciales y murió joven, murió, ¿sabes qué? A los 48 sí, murió años, joven. murió, eh, en el año 1971. Era muy amigo de mi tío Pedro Jar. Mi tío Pedro Jar fue concejal de Guayaquil, eh, eh, digamos que... Eh, representando a playas yo sí me acuerdo eh, en esa época playas era eh, era parroquia de Guayaquil
7: yo me acuerdo, yo estaba recién graduado ingresado a la universidad estaría cursando si no me equivoco por el tercer o cuarto año de la universidad, tercer año de la universidad o cuarto año de la universidad, justamente cuando ocurrió el fallecimiento de Pedro Menéndez Gilbert, que fue una noticia una muy noticia muy
1: sonada ¿cuál es la, 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 la avenida que identifica a Menéndez Gilbert? la conoce todo el mundo, la que trae del puente de la unidad nacional ya Exacto. dentro de la ciudad de Guayaquil pasando el puente Ahí tenemos el liceo naval, tenemos los perímetros de la pista eh, del aeropuerto, ahí está el monumento de Loyal Alfaro y también ahora está el monumento gigante de Guayaquil. Hablemos de un personaje que la gente siempre lo menciona porque es la calle del cementerio, la Julián Coronel. ¿Quién fue don Julián Coronel, por favor? Don Julián Coronel fue un gran médico guayaquileño, Julián Coronel Ollarbide. Ya, Nació el 16 de julio de 1845... El hombre obtuvo su título de galeno en la Universidad de Nueva York. Ojo. Eh, regresó al país donde fue catedrático y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nuestra. También ejerció el rectorado de la universidad. En su momento fue homenajeado por el cabildo de la ciudad como el mejor ciudadano por su aporte científico y sus acciones filantrópicas en beneficio de varias entidades de la, ur de la urbe. Murió en 1929 a los 84 años. ¿Quién iba a decir que un hombre que luchó por la vida... Terminó llevando la calle que bordea el cementerio, bueno, su nombre ¿no?
7: también bordea
1: un hospital No se salvan muchas vidas. ¿no? Claro, el, el hospital Bernaza ya está en la Julián Coronel.
10: No, Julián
1: Coronel, ¿Claro? Coronel? ya está en la Julián Coronel. El Bernaza, ¿El Julián, la Julián Coronel, no, pues el, el Bernaza está ¿En realmente qué? en la calle Loja. La Julián Coronel, lo, si Julián lo, y la Julián lo, pues tiene razón. sí.
7: No. No. Ya, a...
1: Pero ahí, por ejemplo, eh, eh, esta calle, pues el punto referencial más importante es el cementerio. Por eso, que cuando en ámbitos deportivos. ¿Ya le vas ganando el partido a un rival o va perdiendo este equipo? Ya va, <risa> ya va, ya va, ya va por la Julián Coronel cerca de la puerta 3.
7: <risa> Oye, también tienes ahí a... ¿Quién fue eh, Lorenzo Ponce? no para buscarlo
1: Búscalo Lorenzo. Ponce, no hay, pero, pero no hay, permíteme no hablar de Vicente de Piedraíta porque es la famosa calle Piedraíta sí, que, es calle, claro, claro, que es la calle que la calle de los ríos coges tú la calle Piedraíta y trepas los puentes el primer puente de desnivel que hubo en Guayaquil que justamente está frente al, al cementerio, al cementerio. Eh, eh, es, eh, tú lo agarras por la calle Piedraíta claro, la calle Piedraíta es un homenaje que se le da a Vicente de Piedraíta sí, que fue un abogado y político dauleño el nombre fue de Daule Vicente de Piedraíta Carbo Nació el 5 de abril de 1834 Estudió en la Universidad Central de Quito Donde obtuvo su título Luego regresó a Guayaquil Donde fue profesor en varios colegios Secretario de la Presidencia en el gobierno del general Guillermo Franco Gobernador del Guayas Diputado y diplomático en Perú y Chile Fue además autor de varias obras de jurisprudencia Pero mira tú Este hombre que era de Daule por allá Lo asesinan Muere asesinado en la Hacienda La Palestina En 1877 a los 43 años ya hemos hablado pues de eh, 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 qué calle es la que recibe el nombre de Vicente de Piedraí. Ya
7: tengo aquí la información de quién fue Lorenzo Ponce ¿Lorenzo?
1: ¿Quién fue Lorenzo Ponce?
7: Lorenzo Ponce nació en Guayaquil en 1824 Fue un filántropo y benefactor guayaquileño Ya eh, Benefactor y miembro de la Junta de Beneficencia de Guayaquil en 1894 Realizó donativos para las grandes obras realizadas a través de la beneficencia de Guayaquil a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Parte de sus donaciones fueron para el hospicio y el Hospital General de su ciudad. El 23 de agosto de 1896 hizo una donación de 8.000 sucres, en esa época imagínate, de, versión 896 de fortuna. para el hospicio. De acuerdo a sus testamentos, el 22 de febrero de 1908, dejó la importante suma de 50.000 sucres para la construcción de un nuevo asilo de enfermos mentales que desde entonces lleva su nombre, ya no lo lleva pero
1: ese era el motivo bueno, había un, un personaje que fue tan benefactor de Guayaquil, en un momento determinado se lo ofendía porque eh, identificaba a Lorenzo, sí, sí pero, eh, oye, estás Lorenzo oye, Lorenzo Posse, Lorenzo Posse lo único que hizo fue ser benefactor ¿no? ya, este eh, tú, tú mencionaste una calle hace un ratito Que lleva el nombre de un gran deportista Con un, con un hecho sui generis o, o, Que solamente dos personas yo he visto Que en vida se les rindió este homenaje El uno Pancho Segura, Pancho Segura acá no. La calle Pancho Segura Que tú ya vas a recordar una vez más eh, La calle Pancho Segura Y hay otra calle que en vida recibió eh, Ese homenaje, Rafael Guerrero hay una calle, la calle Rafael, Rafael Guerrero, Guerrero Y Rafael Guerrero estaba vivo sí,
10: alcalde.
1: Ya, pero estaba vivo cuando, cuando se le puso el nombre y, y, y muchos años estuvo vivo Mientras esa calle ya llevaba su nombre y Pancho Segura acaba de morir hace tres años sí, no, Pero la, la calle, calle Pancho, Segura Pancho Segura tiene 50 tiene muchísimos años,
7: años con el nombre de ya,
1: Pancho Segura, Segura es el homenaje Que la ciudad le, le brinda Al tenista guayaquileño Francisco Segura Cano Que nació en Guayaquil el 20 de junio De 1921 Soportó en su niñez enfermedades que debilitaron Su cuerpo y a pesar de aquello Superaba su pobreza trabajando de pasabolas en el tenis club, donde aprendió a jugar tenis. Obtuvo grandes títulos internacionales en la vieja era del tenis, siendo considerado tricampeón del mundo 50, 51 y 53. Ganó 66 títulos y puso de moda el famoso golpe a dos manos. Fue entrenador del ídolo tenístico Jimmy Connors y de varios artistas de Hollywood. Falleció hace pocos años atrás, en el año 2000. 17. Yo he entendido que el primer tenista que cogió la raqueta con las dos manos. Claro, porque no golpear, tenía no fuerza. Tenía... Eh, Identifícanos un poco la calle, la calle Pancho Segura, tú crees por allá. No,
7: la calle, es que la calle Pancho Segura es,
1: es larga, bastante, Pero es, esa es la que limita el barrio del Centenario. Ahí claro. acaba el barrio del Centenario.
7: Sí, ahí termina el barrio Centenario y comienza el Centenario Sur. Ya. Que ya ahora, pues, mucha gente lo identifica. O como sea, pasando el Cristóbal Colón,
1: todo eso, llegas a Pancho Segura, que es avenida... Exactamente. De, es, es avenida de doble vía. No, es una vía. En ese, en ese eh, sector es una vía. En ese sector es una vía. Ya, Pancho Segura. Eh, este, no, y te hemos tenido que todo el sector ya es una, una vía. Eh. Hasta la 38. Sí, ya. hasta la 38. Recordemos al señor Hurtado. Nuestra calle Agustín Guevara, la calle Hurtado. Miguel Hurtado. Ya, recordemos quién fue el señor Miguel Hurtado Aguilera. También dauleño, también dauleño, igual que el señor Piedraíta, este, es el homenaje que se le brinda al dauleño Miguel Hurtado Aguilera. ¿Quién fue el doctor Miguel Hurtado Aguilera? Este, eh, fue un hombre dedicado al comercio, gozando de un reconocido auge económico, pero sirviendo a la ciudad como jefe del Cuerpo de Bomberos, presidente de la Junta de Agua Potable, diputado, presidente del Consejo Cantonal de Guayaquil, en esa época no se le llamaba alcaldía, sino Consejo Cantonal de Guayaquil. O sea, fue un exalcalde, hablemos así. Y fue ministro de Estado. Murió a los 69 años en la ciudad de Guayaquil. Eh, nació en 1853. Murió a los 69 años de edad. Este, La calle Hurtado, que yo había señalado que... de eh, la... Vivía sí, no, ahí cuando era, era niño, la, claro, frente la a del Guaya, la Asociación de Fútbol del Guayas, el, el, el Círculo de Periodistas Deportivos, una parte del Oro Verde y sobre todo la pista atlética exacto, Víctor Emil claro. Estrada, tan abandonada que hay por ahí, que está por ahí. ¿no? Hay una calle por acá en el norte que también hay que identificarla y que le rindo homenaje al doctor Víctor Hugo Sicuret. Ya, ya hablemos, hablemos, precisamente esta calle, no, la calle de, de, de la radio. ¿Quién fue Víctor Hugo Sicuret?
0: Pasmiño.
1: Ya, Víctor Hugo Sicuret Pazmiño. Nació en junio de 1916 Fue un prestante médico guayaquileño Nació aquí en esta ciudad Recibió su título en la Universidad Estatal de Guayaquil Fue profesor y rector del Colegio Vicente Rocafuerte Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal Presidente de PAMA concejal de Guayaquil, el jefe de la sala Julián Coronel del Hospital Luis Bernaza, entre otras actividades al Servicio de la Medicina Guayaquileña, murió a los 72 años. Y dime una cosa, el doctor Víctor Hugo Sicuret Pazmiño fue el binomio de Velasco Ibarra, sí, pero, pero en esa época la elección de vicepresidente era por separado y le ganó Jorge Zavala a Pero El doctor Víctor Hugo Sicuret fue, fue político y sí. fue candidato a la vicepresidencia en binomio con Velasco Ibarra, aunque perdió la elección, vuelvo a repetir, en la, en la constitución de aquella época la elección vicepresidencial era por separada y como referencia la calle acá de la iglesia eh, de la Dolorosa, acá en la Kennedy Norte y es justamente la calle de en donde está sentado el edificio donde funciona el sistema de emisoras Atalaya hablemos un poquito de Otto Rosemena Gómez Otto Rosemena Gómez fue un importante expresidente del Ecuador Nacido en Guayaquil el 19 de julio de 1925, fue diputado en dos ocasiones, presidente del Congreso, senador y constituyente, donde precisamente en el 66, en esa constituyente fue nombrado presidente del Ecuador, gobernando el país hasta el 68, participó en la cumbre presidencial de Punta del Este, Uruguay, donde fue el único presidente en no firmar la resolución famoso, por considerarla no negativa, claro, por considerarla negativa para los intereses de la región, que personalidad de Otto rosemena ¿no? Culminó la construcción del puente de la unidad nacional, hay que recordar eso, que no le inició él, pero lo terminó. E hizo muchas obras viales y educativas. Murió en Salinas, yo recuerdo su muerte, en 1984, a los 59 años. Murió en Salinas, murió joven, le encantaba el trago, igual que a Carlos Julio. Este, eh, murió en 1984, pocos meses después de auspiciar la candidatura de León Febres Cordero a la presidencia de la República. Fue eh, director, o presidente, o líder del movimiento llamado CIT que junto al Partido Nacionalista Revolucionario, el Partido Liberal y el Partido Social Cristiano constituyeron el llamado Frente de Reconstrucción Nacional. Y entre sus anécdotas sacó una pistola en el Congreso, a diferencia de mi persona que le dice para tratar de aguantar una turba que se metía, Otto sí lo hizo en una discusión y le pegó un tiro ahí a, 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 otro, asamble... a otro diputado, a otro representante nacional. En, en un Congreso, en una Cámara de Representantes, donde estaba nuestro compañero Julio Ayala Serra. Y por ello tuvo que ir, creo que tuvo que pagar con prisión 30 días o algo así. Pero nadie discute su calidad como persona y también como expresidente de la República. Hablemos un poquito de Miguel H. Alcibar, que es una calle, que es una calle que está muy cerca de aquí, que es una calle que cruza la Kennedy Norte por el sector eh, eh, del Hilton Colón, para atrás del Hilton Colón, la famosa Miguel H. Alcibar. ¿Quién fue el señor Miguel H. Alcibar? Fue un coterráneo tuyo, Fernando, fue un médico manavita. manavita claro. Miguel H. Alcíbar Vázquez, nació en 1869, estudió en París, se, espe se especializó en bacteriología, regresó al Ecuador y ejerció la cátedra en la Universidad de Guayaquil, donde fue su rector. Fundó la Escuela de Cirugía y el Laboratorio de Bacteriología y fue pionero en aplicar anestesia y en introducir la asepsia prequirúrgica. Murió a los 55 años, en 1924, víctima de una grave infección. O sea, quien luchó contra la infección, quien luchó contra las bacterias, terminó muriendo de una infección bacteriana riesgos de la profesión ¿no? ya mencioné la Miguel H. Alcibar, es la que cruza en la Kennedy Norte, una importante avenida en donde tenemos como principales puntos referenciales, por ejemplo la cámara el edificio de las cámaras, el edificio Torres del Norte, para, para mencionar algunos de los puntos que refieren a esa calle, hablemos del señor Vélez, pues de la calle Vélez ¿quién fue el señor Vélez? no fue ni más ni menos que un gran comerciante dauleño también, José Vélez Villamar Nacido el 3 de mayo de 1845, estudió la secundaria en Guayaquil, luego de lo cual se dedicó al comercio y a la administración pública, siendo concejal y presidente del Consejo de Guayaquil. O sea, de, 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 fue lo que antes se llamaba alcalde. Fue gobernador del Guayas, diputado y senador. Especial atención dedicó a la biblioteca de la urbe, el señor Vélez, el señor José Vélez Villamar, a la cual incluso le donó muchas obras. Construyó el hospital psiquiátrico que llevó su nombre y que posteriormente se conoció como Lorenzo Ponce. O sea el que construye el, el psiquiátrico es Vélez pero lo construye, pero el, que el, 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 benefactor, que el benefactor el benefactor fue el, lo el que lo construyó fue, fue Vélez, fíjate correcto. ese detalle él muere en París en 1882 apenas con 37 años de edad, o sea, muere, muere joven realmente el señor Vélez y su calle pues identifica en pleno centro de Guayaquil en sentido eh, oeste oeste-este eh, eh, ahí eh, en, en la calle Vélez nace el Vicente Rocafuerte por ejemplo Nace el Vicente Rocafuerte eh, y, y esta calle Vélez termina en la plaza de San Francisco. Entre el Vicente Rocafuerte y la plaza de San Francisco está la famosa calle Vélez, eh, que se hizo peatonal en los últimos 25 años, pero que era una, calle era una calle vehicular. Después terminó siendo una calle peatonal exclusivamente. Ahí está la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Eh, ahí está justamente la, 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 la Lotería Nacional, en la famosa calle Vélez. Ahí yo trabajé muchos años con mi tío Pedro, precisamente, ahí tenía él, el almacén de telas, lo tenía en la calle Vélez, cuando podían circular los carros, entre la calle Chile y la, y la calle Pedro Carbo, en donde acababa precisamente la, 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 la calle Vélez. no. Avenida Arroyo del Río, hablemos un poquito del doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, ya para irnos a la segunda pausa. Es el homenaje que brinda la ciudad al abogado Carlos Alberto Arroyo del Río, nacido el 27 de noviembre de 1893. Fue presidente del Ecuador entre el 40 y 44. El único que le ganó en elecciones a Velasco Ibarra fue Arroyo del Río. Antes había sido presidente del Congreso y del Consejo Cantonal de Guayaquil, es decir, había sido alcalde de Guayaquil. Accedió a la presidencia ganándole la elección en 1940 al doctor Velasco Ibarra. Durante su gobierno, lamentablemente, Ecuador fue invadido por el Perú, viéndose forzado a ordenar la firma del Irrito Protocolo de Río de Janeiro, del cual lo crucificaron a él y a Julito tobardo Donoso. Un país que estaba tomado por la fuerza militar enemiga, le metieron la culpa a los dos hiles, que no les quedó otra cosa que aceptar Firmar para, para no para no perder todo el país. O sea, quien aceptó perder el dedo y no la mano, lo crucificaron por haber ordenado perder el dedo. Increíble. este Murió en 1969 a los 75 años. ¿Y, y cuál es la calle que identifica a Carlos Alberto, Alberto Arroyo del Río? La calle principal de los Ceibos la calle, la, la la calle la, por donde está la iglesia el, de los Egos, la ¿verdad? calle del, del parque de los sí, Egos, es, sí. esa calle se llama Carlos Alberto Arroyo del Río. Mañana vamos a continuar con, algunos, con varios personajes yo creo que es una manera de aportar culturalmente sí. y sobre todo reconocerle a grandes próceres de Guayaquil su presencia y permanencia histórica durante estos 200 años de independencia Pausa y retornamos con el segmento deportivo
0: Auspician este programa
1: Puede ser marketing, administración de empresas Emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo social y también derecho Consulta en nuestra página web Mayor información y esquemas de admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes Ahora podrás realizar tus compras Sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar Porque con la app BDP Wallet Puedes comprar en establecimientos o por redes sociales con solo darle al vendedor el código de compra que se genera. Descárgala, registra tus tarjetas y prepárate para comprar lo que necesites. Con BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico, estás a un código de tu compra. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión
0: Aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
3: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad. Con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
6: Sembramos futuro.
0: Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias
1: al auspicio de...
2: Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
1: 7 de octubre de 1973. Nace en Brasil el arquero Dida ganador de todos los torneos que puede aspirar un futbolista. Estuvo en tres mundiales ganando el del 2002 con Brasil, levantó la Libertadores con Cruzeiro en el 97 y la Champions con el Milan en el 2003 y también en el 2007. Además, ganó la Copa Confederaciones con Brasil los años 97 y 2005. También celebró títulos italianos, brasileños y la Supercopa de Europa. Su enorme talla física va acorde a su dimensión deportiva.
3: Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto, voy a pagar con BDP
2: Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. Y listo, Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
4: Presentamos Deportes, Deportes.
1: Bueno, muy bien, ya estamos en el segmento deportivo. Agustín Filomentor Guevara Morillo.
10: Muchas gracias, Pochito. Estamos aquí, pues, eh, la tarea ya pensando en la selección de hoy. Tendremos muchas motivaciones, tendremos diferentes eh, situaciones eh, especiales para seguirlas analizando. Realmente de lo que ha sido la selección de antes, la selección de ahora, las figuras. Y la esperanza, por supuesto, de que puede darse, ¿no? vamos 8 con... de octubre, exactamente, ya le ganamos a Argentina. Ya le
1: ganamos exactamente 2 a 0 hace 5 años. Yo estuve presente. O sea, un día como hoy estuve volando a Buenos Aires hace 5 años. El saludo de Mauricio Zambrano Izquierdo. ¿Qué tal? ¿Cómo está ¿Y sabe, ¿y sabe quién torre. más estaba volando ahí? El Cabezón Martín de la Torre. Lo, eh, ahí coincidimos en el avión con el Cabezón Martín Gracias. de la Torre un día como hoy hace 5 años. Mauricio.
11: ¿Cómo están? Buen día con todos. Ya estamos para informar toda las novedades de lo que serán las eliminatorias del día de mañana, ¿quién iba a decir que este año íbamos a tener partidos de eliminatorias también? Eh, ya están los equipos, hubo novedades en la selección de Argentina, no va a contar con uno de sus titulares, quien se, prevenía, se preveía que iba a ser titular es Giovanni Lochelso. ...por una contractura muscular... ...jugador del Tottenham del equipo de Mourinho... ...es una de las bajas que tiene Argentina... ...para enfrentar a Ecuador el día de mañana... ...que por cierto... ...el horario de, del partido se modificó... ...se cambió... Eh, ...será a las siete y media... ...cuando estaba programado a las 7 ¿no? y diez.
10: Sí.
7: Bueno. Oye, hablando de, de esto... ...realmente... ...aquí habíamos manifestado con, con Pocho desde el comienzo... ...que creíamos que galín debería de ser... ...considerado en la selección por el diagnóstico positivo de COVID que tuvo Padilla, fue llamado Galíndez. Y aquí veo una nota, una entrevista que le han hecho en Olé a Galíndez, en que le preguntan que si se siente más ecuatoriano que argentino. Y quiero leer la respuesta de Galíndez. Dice, Ecuador es el país que yo el, elijo para vivir y para vivir después de que me retire. No planeo volver a vivir a Argentina. Vivo acá hace nueve años, mis dos hijos son ecuatorianos, soy muy feliz en el país. La gente me quiere muchísimo, no solamente en el equipo que yo juego, sino en todos los equipos. Es
1: un hombre respetado.
7: Es increíble la cantidad de gente que me escribió desde que salió la convocatoria. No puedo creer el cariño que recibo. Soy ecuatoriano y quiero ganarle a Argentina.
1: Perfecto, me
11: linda. Me le... Una frase, Fernando. Él dijo, no, eh, uno no elige dónde nacer, pero me siento ecuatoriano también
1: por bueno, lo que dijo. No, realmente, el, el, el lindo gesto que... de Galíndez? Primero un gran arquero, porque no es que ahora viene tapando bien en no, este no, año. No, todo, el tiempo. todo el tiempo ha tapado muy, muy bien. Agradecido. Muy, muy profesional, muy agradecido, muy solidario con el país. Yo recuerdo sus tweets, porque eso sí entra bastante en redes sociales, yo recuerdo sus tweets en el tema, en el tiempo del terremoto, eh, también eh, ahora con lo de la pandemia, él siempre alentando, quedarse en casa, todo o sea, involucrándose en la vida colectiva, comunitaria. Y por sobre todas las cosas, él es ecuatoriano. Los ecuatorianos son por nacimiento, por naturalización. Él ya recibió la carta de naturalización y él se siente ecuatoriano. Entonces, realmente me siento bastante contento, satisfecho con esas declaraciones que ha dado en su país natal. En su país. En su país natal. Y eso demuestra la calidad de persona que es. Y yo creo que, escúchame, Galíndez terminará posiblemente siendo arquero de la selección arquero titular.
10: Aparte que dice que él va a vivir en el Ecuador toda su vida claro, hasta que se muera claro. porque los, los demás se fueron. Él tiene contrato hasta fin de año con la Universidad Católica. Lo que no claro. le veo es
1: espacio para otros lados. En, en razón de su nivel, pues, ¿no? En razón de su nivel, Liga tiene a Gabarín y no lo va a aflojar nunca. No, Emelé sí. tiene a Ortiz, tiene todavía largo tiempo para tenerlo Ortiz ahí. Barcelona tiene a este muchacho Burray que está tapando. Pero bien. hay
7: equipos
1: donde puede ir. Pero, ahorita si Independiente no, no se va a Él deshacer tiene, de pino. ¿no? Y que va a Nacional para eso se queda en Católica. O va a Macará para eso se queda en Católica.
7: Bueno, que hay que ver. O sea, salvo que se vaya al exterior. Pero, yo
10: creo que así. Pero,
7: pero, a ver, pero yo no veo por qué se retiraría de Católica. Él ha hecho su carrera. No, no, no. no el, es todo, en Católica. Es yo, viene Católica va a y
1: a ver, Católica pero, para mí. Es el quinto equipo del Ecuador. Sí, sí, el Católico
7: es un equipo tanto, importante.
1: Tanto acá. económicamente, porque tiene eh, recursos. Eh, recursos, tiene, digamos, genera tranquilidad económica, que a veces no la genera ni siquiera Barcelona, pero pero por lo menos, eh, ahí, ahí ganan menos, pero ganan fijo y ganan siempre, y, pagan siempre. Y siempre protagonista Y siempre, siempre protagonistas. Que, que... Él y Facundo Martínez son los símbolos sí, de la Universidad Católica. Es. Entonces, él, él no creo que, por más que se le acabe su contrato, no le veo, no por su falta de calidad, sino porque los otros equipos están contentos con sus arqueros, ¿no? Pero para mí, Galíndez es el mejor arquero que hay ahorita, y lo dije desde, desde hace algunos días atrás que hemos comentado. Yo siempre puse a Galíndez como, como sí, la opción sí. con Ortiz de ser los mejores arqueros para, para esta convocatoria. La, la una se dio por un tema accidental o, o circunstancial, lo de la enfermedad de, de, de Padilla, el otro sí fue convocado directamente. Aparentemente, ninguno de los dos va a ser titulares. Eh, ninguno de los dos va a llegar a ser titular el, el día de mañana sino Domínguez. Le deseamos la mejor de las suertes a Domínguez, igual que al resto de 10 jugadores que plantea el profesor Alfaro. Pero no deja de ser motivante y, 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 y que genere un comentario positivo esta declaración de... de sí, es que, es que
7: la trae a colación sí. porque acá a veces se critica mucho de que por qué se quiere llamar un nacionalizado. No,
1: no,
10: no, porque pero... nacionalizado siente al país. Y sobre todo sí, es ecuatoriano. Es 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 y, es claro, ¿no? y aparte de eso yo creo que lo veo como arquero para el partido en Quito. No, no sé. Este, Mauricio, alineaciones, ya se habló, ya se sí. especuló por ahí de alguna
1: alineación que está ensayando Alfaro.
11: Ayer justamente, eh, antes de partir a Argentina, que por cierto Ecuador ya se encuentra en, en Argentina, eh, alineó con un equipo que, o sea, es una de las pruebas de la, de, seguramente de los que está haciendo Gustavo Alfaro para lo que será el partido de, de, del fin de semana. Y analizando un poco, mire que casi eh, similitud a la, a la alineación que yo dije ayer, pero con... Par de jugadores diferentes. A ver, ¿qué, estaría, ¿qué, ¿qué alineación
1: ensayó Alfaro ayer?
11: Estaría con Alexander Domínguez, yeah. Robert Arboleda junto con Franklin Guerra de central. Ya lo que, ya, lo que siempre hablamos. Exactamente. Por derecha estará Eric Ferigra, es una de las variantes. Pero, pero eso es central. Sí, pero estaría. Eh, es lo que ¿O va ayer. con línea de
1: tres? ¿qué? O a lo mejor va con una línea de tres ahí.
11: Sí, y, 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 Que se convierte y, en cinco en realidad. Y, y cierra la, 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 <risa> la defensa, que es lo que sale, que como, como Pérez estupiñán. ¿Y, ¿Y qué ¿verdad? sería el
1: otro? El, el por derecha, ¿quién iría? ¿Cómo iría? No, ¿Cómo
7: iría, iría, ¿cómo iría el medio campo?
11: Robert arboleda Franklin Guerra, Eric Ferigra y Pervis Estupiñán en ya, la defensa. el
7: medio campo. Ya, el, medio campo.
11: Eh, el medio campo. estaría Sebastián Méndez, es central César Caicedo. Central. Exactamente, y Jordi Alcibar.
1: Este es ya como 10. No, es También es, es, central, mucho.
11: Ajá, también es un volante. De sí, sí. Votes, y Jordi Alcíbar ha hecho
1: méritos para ser eh, titular. Eh,
7: fue seleccionado. Pero para grande. ser titular en
1: el primer partido eliminatorio eliminatoria. No que, no sé, ahí sí creo. yo tengo claro. mis dudas. O sea, digo, no es ni el, siquiera titular en Liga de Quito.
11: Eh, este está igualmente, puede que, que esté que probando jugadores. Eh, es una de las empresas
7: Termina que la alineación, por favor, Mauricio. Y
11: adelante estarían Ángel Mena por una banda. Ya. Renato Ibarra por la banda derecha Y Enner Valencia
1: ya. O sea, ahí jugaría con, eh, con, con Adelante jugaría realmente Adelante jugaría realmente eh, Valencia con, con Mena y, y, e, e irían con, con cuatro volantes Renato Ibarra por derecha Este eh... no hay volante por izquierda Porque he puesto tres
7: centrales Que me imagino que es para hacerle la marca escalonada Que hablábamos a Messi
1: A Messi a ver, Renato Ibarra, ¿cuál es? ¿El, el del relajo con la mujer? Sí, el que jugaba en América. Jugaba en la jugaba, América. Ya A ver, más allá del relajo con la mujer, es un buen jugador.
7: Sí, 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 sí buen jugador.
1: Sí. Es un buen jugador. O sea, fue una de las figuras de la eliminatoria pasada, un jugador interesante. O sea, no, no, no veo mal la presencia de él como no hubiese visto mal la del hermano también, que es otro Romario. buen jugador, Romario. Uh -huh. Mira, yo, yo te, no puedo hablar de... Ferigra, ¿cómo se llama el chico este que fue en España? Eric Ferigra. Ferigra, no puedo hablar de Ferigra porque no lo he visto nunca. Fue en Italia ahora. Ahora es en Italia, ¿no? En han Italia, visto jugar ustedes? Está en segunda división que... de Italia. Uh -huh. mm, veamos qué es tal es Ferigra, pero pues, no deja de ser un riesgo que porque está en Italia en segunda división, tráelo. No,
10: no deja de ser un riesgo. Pero, pero la
1: será mejor. ¿no? no deja de ser un riesgo. Y yo, yo creo que para, para esa posición hay jugadores... Que están en claro, un mejor nivel internacional Pero hay que
7: ver qué es lo que tiene en la cabeza Y lo
1: de Jordi, lo de Jordi Alcibar, ¿no? Lo de Jordi Alcibar Si me deja dudas Vámonos a una pausa para retornar ya al cierre
4: El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público Y más mis
8: brosters, somos giga y minuto.
4: Habla bien,
8: eso maneja CNT saben. Pero de Leif, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT, CNT. Conectémonos, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
3: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Van Ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente Van Ecuador con las botas puestas
6: Sembramos futuro
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia aprende, experimenta y crea la tuya ¡Formando líderes
2: siempre! Los
9: bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
3: Autorización número 0008 CNE Elecciones Generales 2021
1: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. ¿Qué
8: más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. ¡CNT! Conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
3: Esto aún no termina. Por eso, siempre uso mascarilla en el bus. Mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue.
9: Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad.
1: Bueno, retornamos, anunciamos que mañana Atalaya se viste de gala por el primer partido de la eliminatoria. No vamos a transmitir el partido, no tenemos los derechos de transmisión, pero eso no significa de que nos olvidemos ni nada por el estilo, al contrario. Todos mañana 8 de octubre, vamos a estar regalos, van a haber promociones cada, a cada hora prácticamente. Tienen que estar ustedes, van en sus carros sintonizándonos cualquier momento están pasando por una gasolinera y se van a enterar de que en ese punto estamos entregando tanqueo, o estamos entregando eh, camisetas para la gente que en cambio está escuchando en sus casas, está llamando o también está participando, o sea, ma mañana los que interactúen con la gente de Atalaya durante toda la programación de Atalaya van a estar recibiendo camisetas eh, galones de gasolina en las gasolineras, o sea, una cosa maravillosa que estamos preparando más allá de los programas rutinarios que hacemos o los normales ...y a partir de las 5 de la tarde programas especiales... ...hasta que arranque el partido, arranca el partido y van a escuchar música... ...para qué le vamos a mentir, ahí escuchan música... ...o sea no van ni siquiera a escuchar música... ...van a estar pendientes del partido de ustedes también... ...pero después del partido los invitamos a que regresen a Talaya ...porque vamos a tener el panel llamado Tercer Tiempo Mundialista... ...Tercer Tiempo Mundialista va a estar Fernando Flores Marín... ...va a estar Antucubilla. Cubilla... Va a estar Edgar Pelusa Bustamante Voy a colaborar yo también Rodolfo Piñeiro Vamos a hacer un zoom Para el análisis completo De lo que fue el tercer tiempo del, del mundialista, O sea, lo que fue el partido En sus dos tiempos Y ese programa va a ser reprisado Al día siguiente eh, El 9 de octubre El día de Guayaquil Va a ser reprisado en la mañana no Todavía entiendo. con gran
10: cobertura Que siempre está en las copas Y vamos en el plano La preocupación Que yo creo que históricamente La primera vez Tiene que ser el, el, el fútbol por ver nunca antes ha sucedido esto, fútbol por ver por televisión, y luego pues, pague por stories. ver, pague por ver sí, así, claro, no es juegue sino realmente claro. pague por ver el fútbol porque en las épocas anteriores desde siempre era canal abierto así que parece que hasta me pelear con Lázaro una vez y, y creo que ni los políticos en esta oportunidad han logrado esa situación, así que felicito a quienes están pidiendo el billete para poder ver el fútbol bueno Mauricio, alguna otra novedad
11: Nada, ya que mañana empieza la jornada de eliminatorias con Uruguay-Chile a las 5 y 45 para que estén pendientes. Ese es el primer partido, ¿no? Sí, ese es el primer partido, Uruguay versus Chile. Eh, eh, de ahí juega Paraguay-Perú a las seis y media. Ah, y ahí el partido que finaliza pero, es Argentina-Ecuador a las 7 y
1: media.
7: Pero se, se montan los partidos. O sea. Sí, hay dos partidos que sí, se montan. El, 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 sí, los,
1: es, dos, es que ya dos, nos acostumbramos no, no, a lo del canal no, del fútbol, no, de un partido no, después de otro. No, no, no. Casi se montan y siempre se han montado. Siempre han habido sí. partidos también en horario simultáneo. Una última recomendación comercial, Isaí, ya para cerrar.
0: Auspician este programa.
1: Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar, porque con la app BDP Wallet puedes comprar en establecimientos o por redes sociales con solo darle al vendedor el código de compra que se genera. Descárgala, registra tus tarjetas y prepárate para comprar lo que necesites. Con BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico, estás a un código de tu compra. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Porque en claro, sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar. Sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información y condiciones en claro.com.es
3: Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre
6: Sembramos futuro
0: Estamos en la hora del pocho
5: Un
1: saludo en el centro de Guayaquil a Manuel, río, fabuloso, Un abrazo, ¿Será a está en la, a la sintonía ¿alguna cosa final Mauricio?
11: hoy juega un partido amistoso para ver lo interesante España versus Portugal el eso es la 1 y 30 Francisco ¿no? Ramos. ¿Perdón? 13 horas 30 ¿no? Sí, correcto
1: gracias por su sintonía este programa fue auspiciado por
3: de van ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía van ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente van ecuador con las botas puestas
6: sembramos futuro.
3: Hoy en el deporte
0: llega gracias al auspicio de
2: Pacificar historias que vivir Banco del Pacífico
1: 7 de octubre de 1973 nace en Brasil el arquero Dida, ganador de todos los torneos que puede aspirar un futbolista. Estuvo en tres mundiales ganando el del 2002 con Brasil levantó la Libertadores con Cruzeiro en el 97 y la Champions con el Milan en el 2003 y también en el 2007. Además Ganó la Copa Confederaciones con Brasil los años 97 y 2005. También celebró títulos italianos, brasileños y la Supercopa de Europa. Su enorme talla física va acorde a su dimensión deportiva.
3: Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares.
2: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet el código por favor 112410 con BDP Wallet realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar al momento de pagar comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo Pacificar historias que vivir Banco del Pacífico
3: la nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas